0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman.
1: Bom dia! Hoje é 21 de julho de 2021. Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos. Nosso convidado é o jornalista Fábio Altman, um dos redatores-chefes da revista Veja e editor da revista Placar com ampla experiência na cobertura de Jogos Olímpicos e Copas do Mundo. Antes de começar a conversa, gostaria de pedir que façam uma assinatura solidária de Ópera Mundi em nosso site ou se tornem membros pagantes de nosso canal no YouTube. A imprensa independente precisa da sua ajuda para se sustentar e se desenvolver. Também peço que curtam, e compartilhem esse vídeo, além de ativarem o sininho do canal. São ações que ampliam nossa audiência e nossa receita publicitária. Nossos espectadores e espectadoras também poderão fazer perguntas ao convidado nas áreas de bate-papo das plataformas. Quem as fizer, peço que contribuam no canal de Ópera Mundi no YouTube com o Superchat chat ou o Super Sticker. Bom dia, Fábio. Uma honra ter sua presença no, Vum, no 20 Minutos. Mas, obviamente, você não poderia negar um convite do irmão mais velho. Amor. Não parece, mas eu sou irmão mais velho.
0: Bom, bom dia, Brê. Bom dia para todo mundo que está nos assistindo. Bom, eu achei que você não ia nos apresentar como irmãos, mas, enfim, o sobrenome deixa claro. Então, bom, é um prazer estar aqui. No, no Opera Mundi, no, na sua entrevista em 20 Minutos. Vamos lá, estou pronto para conversar.
1: <risos> Bom, eu vou começar pela tua trajetória. Por que, que você se especializou em cobrir Jogos Olímpicos e Copas do Mundo, depois de ter sido correspondente de guerra e ter desempenhado outras atividades jornalísticas consideradas mais nobres no mundo da imprensa?
0: Bom, eu vou deixar você falar um pouquinho disso depois, mas eu diria que é um pouco de sangue, né? Desde que a gente nasceu, vivemos no mundo do, do esporte. eu lembro, desde criança, ou desde que comecei a, a, a pensar em fazer jornalismo, estudar jornalismo...
1: Por que vivíamos no mundo do esporte?
0: Se é que eu falo, eu falo você. Você,
1: você é o entrevistado. Ah,
0: bom, nosso avô, Valdemar Zumbano um dos mais importantes, se não o mais importante treinador de boxe do Brasil, tio do Éder Joffre, viveu no mundo do esporte. Ele mesmo, pessoalmente, foi a dois Jogos Olímpicos como treinador da delegação brasileira de boxe, nos Jogos de Roma, em 1960, e nos Jogos de Tóquio, em 1964. Portanto, quando eu nasci, eu nasci em 63, eu tinha um ano de idade, já estavam respirando esse ambiente exatamente o mesmo de agora, o início dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Então, desde criança nós dois, e o Rogério, nosso irmão, e nossos pais e todo mundo, o esporte fazia parte do oxigênio da família, né? O esporte e a política, que não é o nosso assunto primordial hoje em dia, né? Nessa conversa de hoje. Pois era
1: uma família com só dois assuntos.
0: Era só tinha esses dois assuntos, até hoje é mais ou menos assim, né? Então a gente respirava esporte, e portanto eu sempre sonhei, quando eu pensei em fazer jornalismo, mais do que qualquer coisa, assim mas disparado era cobrir os Jogos Olímpicos e Copa do Mundo também, Copa do Mundo eu lembro que era um sonho, mas igual a uma Olimpíada nunca, e eu lembro... Claramente da emoção de ter ido a primeira vez numa Olimpíada, nos Jogos de 92 em Barcelona, foi realmente emocionante estar lá, enfim. Então é isso. Então faz parte, fazia parte, faz da nossa vida e, portanto, era natural que, como jornalista, eu eu, eu gostasse de entrar nessa história e é o que eu tento fazer. Né?
1: E havia e muitas vezes a política e o esporte se cruzavam, né? Tem uma passagem curiosa dos Jogos Olímpicos de 64, né? Vou pedir pra você então, contar.
0: é, vou contar. Então isso aí você vai me corrigindo e vamos, né? Trocando bola. Pessoal uh, um vou...
1: sabe, mas eu sou o historiador da família.
0: Isso. Então uh, o Nê, né? O Neno, nosso avô, Valdemar Zumbano, uh, militante do Partido Comunista Brasileiro, do PCB. 64, os Jogos Olímpicos de 64 foram realizados em outubro, né? E não agora no meio do ano. Foram realizados, portanto, no outono de Tóquio. E ele, ah, ele a... tinha
1: sido preso no
0: golpe? Isso, tinha sido preso, acho que já no dia 1 de abril ou dia 2 de abril? no dia 9
1: de abril. 9
0: de abril. Passou o okay, Uns 15 dias na cadeia? Não, cara. mais, três meses Mas... na cadeia. Bom, então é isso. A delegação brasileira, portanto, vai embarcar para Tóquio, né, a delegação inteira, num tempo, evidentemente, sem internet, sem computador, então todo o controle alfandegário né, da, da Polícia Federal era feito na mão, com fichas, a caneta, a lápis, era tudo mais simples, talvez mais demorado também, no momento do embarque um dos funcionários da, da Polícia Federal no aeroporto de Congonhas, naquela época se ia para o exterior do aeroporto de Congonhas, em São Paulo, ele vê o nome, Valdemar Zumbano, evidentemente estava ali anotado esse sujeito é comunista, e esse sujeito esteve preso, saiu da cadeia agora, passou uns dias na cadeia em abril, portanto, não é de bom tom que ele embarque e saia do Brasil. Esse sujeito não pode embarcar Uh, deu-se, então, uma tremenda confusão no aeroporto, e o então presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, o Major Silvio de Magalhães Padilha, ele se antecipa como chefe da delegação, como presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, dizendo que ou o Valdemar Zumbano embarca para os Jogos Olímpicos de Tóquio, ou o Brasil não irá para os Jogos Olímpicos de Tóquio, e ele tomou essa decisão na hora, no calor da hora, houve uma série de telefonemas e obviamente o Brasil acabou embarcando então é possível dizer com certeza que por muito pouco o Brasil não foi para a Olimpíada de Tóquio em 1964 no início da ditadura militar então teve esse episódio bacana com o Nena. bacana não, não é? interessante historicamente interessante. quais os personagens quantos Jogos Olímpicos você cobriu eu cobri os Jogos de 92, 2000, 2012 e 2016, no Rio de Janeiro. Quatro. Quatro Olimpíadas.
1: Quais os personagens esportivos nesses Jogos Olímpicos que você cobriu que mais te impressionaram? Eu vou contar um episódio assim, que é um pouco
0: até a margem
1: da, da, da... Ele
0: não estava competindo, mas aí é para a gente ficar aqui no tom da, da conversa com você. Eu lembro que nos Jogos Olímpicos de 92... Uh, um box, né? Então box era uma das modalidades com que eu sempre gostei de assistir, que nós gostamos por motivos óbvios, por estarem no sangue. E, e, e eu lembro que havia um cubano, Félix Savon, tá? Que era impressionante. Ele entrava no ringue saltando por cima das três cordas. Ele pulava por cima aquele, enfim, absurdo. Mas não é ele que eu, a, a respeito dele que eu ia falar. Eu lembro que no primeiro dia em que ele foi disputar a luta nos Jogos Olímpicos de 92, de repente uma confusão assim meio na parte de trás do ringue e quem apareceu? o Teófilo Stevenson. E aí eu, Teófilo Stevenson, talvez bom, certamente o maior lutador de boxe amador, né? Quando o era... Olímpico. Bi-campeão Olímpico. Bi-campeão Olímpico e para muitos. Ele
1: tri uma... tricampeão Olímpico. Tricampeão Olímpico.
0: Tricampeão Olímpico. Tri 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 é. E para muitos, o maior boxeador peso pesado de todos os tempos. Uh, havia até um sonho, né? uma quimera que nunca se realizou, por motivos óbvios, porque era Cuba e Estados Unidos, e se fazer uma luta entre o Mohamed Ali e o Teófilo Stevenson. Aí eu lembro que nesse dia, quando eu vi o Teófilo Stevenson, assim, sei lá, quase três metros de altura, aí eu abandonei a minha. A... Minha função lá de jornalista e sair correndo atrás para tirar uma foto com ele. Esse foi o meu, o meu esforço. Eu não queria falar com ele, eu queria só tirar uma foto com, com o Teófilo Stevenson. Então eu lembro desse episódio. Assim, um Era um sujeito
1: dias. de dois metros de altura.
0: É. E assim, e fora nessa Olimpíada também, por ser a primeira. Você,
1: aprender, você
0: assim... tem a foto com o Teófilo Stevenson? Não, então, essas são as coisas do. do, eu, do, tenho. do... Hã? eu tenho. Eu tenho. Ah, você tem? Ah, é verdade, você tem. Eu é tenho a você, foto com o Taffle Stevenson. Você sempre tem as coisas, eu não tenho. É, né? você tem. Eu preciso procurar essa foto. Mas eu, não... mais
1: velho. eu tenho é, a foto é... com o Taffle Stevenson.
0: Em algum lugar eu vou achar essa foto. Mas, enfim, eu lembro também nessa Olimpíada, que é uma coisa que me deixa feliz, e ter assistido o basquete americano, né? o, o Célebre Dream Team, que era um absurdo. Eu lembro que uh, um dos jogos que eu fui assistir era, uh, era Brasil e Estados Unidos, mas. Antes teve Croácia e Alemanha, um jogo bom, né? Ali a Croácia é uma, foi um excelente time de basquete. De repente começa Brasil e Estados Unidos. Embora o Brasil tenha começado bem o jogo, aí pareceu começou ganhando, outro... né? Começou ganhando, acho que seis pontos na frente e, e pareceu outro esporte. Aí era um absurdo, aí era realmente uma assim. Uma beleza, a gente via aquilo como se fosse um espetáculo de ópera, assim, emocionante. Tem uma
1: pergunta de uma espectador que eu vou complementar com uma minha. A pergunta já foi à tela, eu vou pedir a produção subir de novo. Da, do Cláudio Garcia, ele até contribuiu com o Superchat, queria agradecer. O basquete pode participar das Olimpíadas com a sua representação máxima? E aí vem a pergunta do Cláudio. Por que, que o futebol masculino continua como o único esporte que não pode ter a representação máxima de seus atletas em uma
0: Olimpíada. Então, uh, tem aí um embate, um embate de, de política de esporte né, entre o Comitê Olímpico Internacional e a FIFA. Entendeu? A FIFA, uh, na sua pretensão, e ela consegue fazer isso, de manter a Copa do Mundo de Futebol no nível máximo, ela impôs essa restrição ao Comitê Olímpico Internacional. Ok, a gente topa... A restrição
1: que só pode ter três jogadores na Três anos, né? Isso,
0: isso. Agora, nessa, agora, acho que tem uma mais, né? Por causa da pandemia, foi autorizado uh, mais um jogador. Então, se impôs essa restrição e, e tem outro aspecto político também. Nos anos 1970, no começo, em que, supostamente, a Olimpíada era a amadora, as seleções dos países uh, do leste, né? Do, a uh, satélites da União Soviética eles iam com seus melhores times tanto para a Olimpíada quanto para a Copa do Mundo uh, quem pôde acompanhar olhando depois vai se lembrar da Polônia de 1972 era a Polônia que tinha o Lato Dena era um time espetacular foi campeão olímpico em 1972 em Munique e dois anos depois na Copa do Mundo da Alemanha em 74 foi terceiro lugar inclusive ganhou do Brasil na disputa de terceiro e quarto.
1: Por um é...
0: Aspecto político de algum modo do, do outro bloco do mundo, um bloco não não socialista, tinha um desequilíbrio porque eles eram muito bons nesses esportes coletivos. Em determinado momento, a partir daí, a partir dos Jogos Olímpicos de Moscou em 80, se decidiu não vamos mudar essa história. Assim, então, futebol, Copa do Mundo, obviamente, pode todo mundo e, vão, e se criou então um limite de idade de profissionais. E pra... uma regra
1: inclusive mais rigorosa, né, que é que quem disputou a Copa do Mundo não podia disputar jogos olímpicos.
0: Isso, tinha, havia, mas mas agora já não tem mais isso, é pode. Pode tanto que até é uma homenagem pela idade dele na seleção brasileira agora da Olimpíada de Tóquio, o Daniel Alves, o lateral Daniel Alves foi
1: convocado.
0: Ele obviamente já disputou a Copa do Mundo e ah, disputará tá mais...
1: 37 anos. É, mas enfim, mas ainda ainda é um bom jogador. É um bom jogador, exatamente. Agora, quais foram, na tua opinião, os maiores atletas olímpicos da história? Vou dizer atletas individuais, no caso, né? Não, atletas olímpicos em geral, vamos dizer, tipo, põe uma lista aí de cinco.
0: Tá. Vamos lá, A lista é difícil, né? Mas, Bom, lembrando, assim, o Carl Lewis, né? atleta americano, que era um velocista dos 100, dos 200, e de modo extraordinário, ele também era o campeão, foi duas vezes, foi bicampeão olímpico do salto em distância. E eu lembro na Olimpíada de 92, em Barcelona, ele já é velho, portanto, ele não ganhou os 100, não ganhou os 200, e ele tinha ainda o salto em distância, eram seis saltos. né? Aí o primeiro ele foi mal, no segundo, no terceiro, naquele momento... Todas as provas paralelas já tinham acabado no Estádio Olímpico. De, é que
1: isso que acontece ou param de propósito para ver o salto dele? Porque tem uma lenda de que se parou de propósito.
0: Sim, pode ser por ter sido ele, mas, normalmente, como as provas de salto são provas mais longas, as provas de velocidade elas vão naturalmente acabando e as provas de salto, que elas são mais demoradas, elas acabam ficando para o final da, do dia. E naquele dia, eu lembro que naquele mesmíssimo dia o Sergei Bubka errou também o salto
1: com o vara. Sergei Bubka era saltador com vara.
0: E saltador ucraniano. com vara, ucraniano, a maior zebra, talvez a maior zebra da história de qualquer Olimpíada, porque ele era de longe o melhor de todos. Aí ele sai de cena. Enfim, aí vão acabando as provas e tem o último salto do, do, do Carl Lewis e, e aí puxando um pouco para a tristeza do que pode vir a ser essa Olimpíada de agora sem público. O estádio lotado, ele ia da último salto e não era o último salto daquele dia, era o último salto da vida dele. Caules, ele não estava entre os três primeiros, portanto ele não tinha o pódio. O estádio em silêncio, aí começam a bater palma, né, naquela ajuda a fazer o ritmo do salto. E ele vai, ele salta e conquista. Não me lembro, obviamente, o quanto ele saltou, mas ele ganha medalha de ouro no último salto, no último momento olímpico da vida dele. Aquilo
1: foi realmente... É, é que é aquela cena que a gente pode ver no YouTube, que é o estádio em Barcelona, de pé, aplaudindo, é. sem parar.
0: Isso, foi realmente bonito. Bom, então, Carl Lewis, então, alguns são inescapáveis, né? não tem como assim o Michael Phelps, o Michael Phelps o que ele fez desde 2004 até os Jogos Olímpicos do Rio é extraordinário. Cinco é muito pouco, mas vamos cinco, vai. Uh, então, Carl Lewis, uh, Michael Phelps, o Zayn Bolt, não tem como negar, né? Tricampeão Olímpico dos 100 metros, extraordinário, né? A largada sempre ruim e, e a metade final inalcançável, um gênio. Eu acho que por um único, por um par de momentos, a Nádia Comanetti, é, assim, ainda hoje, se a gente pegar. No, a ginasta romena. A ginasta romena, é, no YouTube, é absurdo. Assim, um negócio que parece poesia, assim, uma leveza é, realmente extraordinária, a Nádia Comanetti. É. E eu gostaria de lembrar do Mohamed ali, então, Cassius Clay, nos Jogos Olímpicos de 1960, em Roma. Bom, aí né, dá-se ali o início da trajetória dele como o maior boxeador de todos os tempos, e enfim. Aí tem um pouco de mito, né, da história de que ele teria jogado a medalha olímpica no Rio, que não é verdade, né? Ele, não, ele nunca jogou medalha olímpica nenhuma em Rio, nenhum nos Estados Unidos, mas enfim, começou ali a, a trajetória do Mohamed ali. E muitos outros, né? A gente não pode esquecer de alguns brasileiros, que eu acho que é importante, assim, eu lembraria de dois deles, o Ademar Ferreira da Silva bicampeão olímpico do salto. Do, do salto triplo e o Joaquim Cruz campeão olímpico nos Jogos Olímpicos de 1984 nos 800 metros rasos, talvez talvez até mais do que o, 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 o Ademar Ferreira da Silva, talvez o maior atleta né, de atletismo da história do Brasil. Era realmente ele era extraordinário. A gente teve nos Jogos do no Rio de Janeiro, o Thiago Braz ganhou salto com vara, foi espetacular, mas foi meio episódico ali, né? não, não, nem antes, nem depois. O Joaquim Cruz, até hoje, ele é respeitadíssimo pelos maiores atletas de todos os tempos, sobretudo na prova dele nos 800 metros. Né? O Sebastian Cole, inglês, que depois foi, é, virou dirigente esportivo, tem o Joaquim Cruz assim como um dos maiores de todos os tempos, e aquela beleza do esporte individual no Brasil, o cara que veio do nada, veio da favela lá da periferia de Brasília, enfim, tem uma trajetória bonita. Então, esses dois brasileiros, né, Ademar Ferreira da Silva e Joaquim Cruz, eu colocaria nessa lista também.
1: Quais as mulheres que mais se destacaram na sua opinião nos Jogos Olímpicos?
0: Então, como eu lembrei, a Nadja
1: Quem mais? É,
0: assim, eu acho importante, assim, só para deixar claro, assim, aí eu gostaria também de trazer um pouco para agora, porque ela já se destacou na na Olimpíada de, do Rio de Janeiro, a Simone Biles. Tá? Eu acho que esse é um nome, como a gente está vivendo a história do presente agora, a gente não tem muita dimensão do que ela representa, mas os americanos já a tratam como a maior atleta de todos os tempos tá? do esporte americano. E ela realmente, sim, ela. Quem é ela? Simone Biles,
1: eu não falei o nome. Souinha, eu não sei o que ela, quem ela é, não vou
0: falar. Então isso é importante. Simone Biles é atleta da ginástica, ginástica, olímpica, ganhou cinco medalhas de ouro nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro e vai repetir a dose agora. E ela, assim, criadora de movimentos extraordinários, então é uma atleta, assim, realmente espetacular que é preciso uh, prestar atenção, assim, negra também tem uma história muito difícil, né? Que é um clássico do esporte olímpico, a família despedaçada, veio da pobreza e ela é, assim, numa Olimpíada como essa agora, em que pela primeira vez desde 2004 uh, não haverá âncoras como o Zain Bolt e o Michael Phelps, né? Que são os caras que desde 2004 o Bolt é depois né o Bolt começou em 2008 mas o Phelps já começou a vencer em 2004 então você vai ter um vácuo assim de né desses grandes nomes essas grandes personalidades e me parece lendo acompanhando que esse vácuo será ocupado ó tá aí a Simone Biles olha que fácil que ela faz então enfim eu acho que certamente acho que é uma das grandes atletas de, de,
1: de todos os tempos. Né? Fábio, deixa eu falar sobre dois problemas históricos em Olimpíadas. Um é o doping. Qual é o peso disso na história olímpica e se isso é hoje um problema controlado? O outro é mais antigo, que é a transição do amadorismo para o profissionalismo, se isso não tirou dos Jogos Olímpicos, suas características originais.
0: Tá. Vamos começar pela segunda. Tá? Eu lembro quando quando éramos jovens, né? E portanto só indo lá pro começo da conversa, uma família de né, de comunistas e de esporte. Você vai se lembrar disso. Nós tínhamos a Olimpíada como ápice, né? Da da, da pureza do esporte amador. E era coisa, aí a gente via as delegações que vinham né, de Cuba, da Alemanha Oriental, da Polônia. Esse sim, esses
1: caras têm essa pureza no esporte. Eles iam... é... É... Conte aqui, né? em casa, por quem que a gente torcia nos Jogos Olímpicos?
0: <risos> Como assim, por que a gente torcia? torcia por que
1: por... país a gente torcia nos Jogos Olímpicos? Ah, a gente
0: torcia pela União Soviética, em primeiro
1: lugar, e depois esses outros, né? Polônia. Torcia-se mais em pela União... União Soviética ou pelo Brasil?
0: Puxa, aí você me pegou, Talvez vai para... até a hora de começar mais pela União Soviética, mas depois a gente torcia pelo Brasil, mesmo no auge da ditadura militar. É, torcemos, vai, não é assim
1: também. Mas eu mas... me lembro de cenas em que nossos pais, nossos avós ficavam de pé quando tocavam a União Soviética e ela ganhava a medalha.
0: <risos> é verdade. Enfim, mas aí deixa. Então a gente tinha essa imagem assim: a Olimpíada é o espaço do esporte amador, amador no sentido de, de amor mesmo, né? de dedicação. É verdade, era assim lá atrás. Com o passar dos anos e com o profissionalismo em voga no esporte, inclusive nesse, no bloco soviético, mesmo antes do fim da nossa Soviética, mesmo antes da queda do muro de Berlim, obviamente. Todos os países passaram a viver e conviver com, com esse tipo de capitalismo feito de marketing esportivo. Portanto, já de algum tempo para cá acabou um pouco, assim, essa divisão o esporte amador e o esporte profissional, eu acho que deixou de existir, né? E mesmo em Cuba, né, a gente ficar num exemplo atual, as coisas são misturadas, assim, o cara que disputa uma Olimpíada, ele tem lá algum patrocínio, ele tem uma vida de esportista especial. especial, de esportista profissional. Então, eu acho que em relação a essa questão do amadorismo, isso de algum modo acabou, é a mesma coisa. Entendeu? assim Embora, obviamente, se a gente pegar o futebol, por exemplo, é incomparável você pensar a estrutura que tem uma seleção brasileira profissional, o Neymar, esses jogadores, essa coisa toda com a seleção olímpica brasileira. Óbvio que tem diferença, né? Mas do ponto de vista, assim, de, de, do olhar para a Olimpíada, eu acho que, que acabou. Doping. O doping, eu acho que continua a ser um dos problemas mais difíceis de se resolver uh, nos Jogos Olímpicos, porque... Em quase todas as modalidades, desde o arco e flecha, que eles tomam lá substâncias para manter o equilíbrio na hora de estender a, a, o arco, no atletismo, na natação, ciclismo, né? não precisa dizer mais nada, isso já é um problema, mas é curioso, eu já li alguns especialistas sérios, tá? Cara, pessoas sérias de esportes, que chegaram a propor que, já que todo mundo faz o doping escondido, e o doping escondido desequilibra de, algum de alguma forma as disputas. Que tal liberar o doping e aí todo mundo fica igual, ainda que possa existir diferença? né Obviamente, os países mais ricos terão um doping mais profissional do que os países mais pobres, mas é um modo, é um modo de se pensar. E é importante lembrar que essa história do doping ela é muito recente né a, a, a briga contra o doping, né? o doping como um elemento. Sim ruim é recente vem dos Jogos Olímpicos de, de 52 para cá antes tinha doping. Assim, na verdade o que não tinha era o antidoping era o teste de antidoping então os atletas tomavam o que era possível tomar até álcool né e outros medicamentos e não havia um controle portanto isso nunca foi muito uma questão passou a ser obviamente a partir dos anos 50 e hoje talvez seja o principal problema é, de uma Olimpíada até até a chegada da Covid-19,
1: né? O caso da Rússia do doping da Rússia teve até um espectador que fez uma pergunta específica é, sobre isso. Prática, ela está fora dos Jogos Olímpicos em várias modalidades por causa do doping. Então, né?
0: ela foi oficialmente o país Rússia sim, mas naquelas armações do Comitê Olímpico. Os atletas são autorizados a competir sem bandeira. Enfim, então, vão competir normalmente. A grande parte dos atletas uh, russos competirá na, na, na Olimpíada. Mas sem bandeira. Sem bandeira. Não vai subir a bandeira tricolor russa. E não vai a... tocar o hino. E não vai tocar o hino. Mas eles são... Atletas russos e, e na contagem de medalhas aparece lá, como já foi na Olimpíada do Rio em 2016. É a
1: contagem de medalhas não é oficial, né? ela é informal. Né?
0: Ela é informal. Não existe
1: o é. um campeão dos Jogos Olímpicos.
0: Não existe, e é até curioso você dizer isso. Eu tenho quase certeza que se você entrar no site oficial do Comitê Olímpico Internacional, não aparece um ranking de medalhas. Olimpíada, a Olimpíada. Isso, Isso é uma contagem
1: da imprensa, né? é? uma contagem
0: da imprensa, é uma contagem um pouco dos países em si. Claro que existe uma, uma briga né? dos países para ver quem, quem consegue mais medalhas. Só uma observação, aqui um amigo nosso de longa data, estou vendo aqui também o Horácio Friedman, ele está lembrando que o remo, que tem poucos casos de doping, porque quando o um remador é pego, ele é banido a vida inteira pela FISA. Isso é interessante. Então, algumas modalidades são mais rigorosas do que as outras em relação ao doping. Então, elas, as federações internacionais vão se autocontrolando. Mas isso só é prova que o doping é um problema imenso. Né?
1: Claro. Fábio, deixa eu entrar em temas mais atuais. É, e vou completar aqui com uma pergunta de um espectador: Não é uma aberração organizar Jogos Olímpicos em plena pandemia? E eu vou aqui pedir para a produção subir de novo a pergunta do Neilton Júnior. Como o Fábio Altman analisa os protestos contra os jogos no Japão, em que 80% da população está, estão contra, assim como o sindicato dos médicos e a comunidade científica?
0: Numa tá, resposta rápida, sim, eu acho que é uma aberração. Até porque. Uh os Jogos Olímpicos, para muito além do esporte, talvez muito, muito realmente além do esporte, eles nasceram como um torneio lá nos Jogos da Era Moderna, de congregação entre os povos, de amizade, os atletas recebem as suas coroas de louros, é uma celebração do esporte, mas da vida, da amizade, os lemas olímpicos todos passeiam por isso, né? E é bizarro realmente que se faça uma Olimpíada nessa condição. Aí Lembrando, eu cheguei a comentar isso agora, você pegar um estádio olímpico vazio nas provas de atletismo é de uma tristeza inacreditável. Assim. A gente já vê, a gente tem acompanhado partidas de futebol em estádios vazios, é realmente triste. Né? Falta assim, o esporte ele não é... Uh, uh, um evento em si para os atletas. Embora os atletas, até como proteção uh, a caminho agora de toque o entrevistado eles dizem não, mas na, na hora que eu vou competir eu fico tão concentrado que eu mal vejo a plateia. Pode ser que em alguns casos aconteça isso, mas eu acho inadmissível. E outra coisa, o esporte, esporte é saúde, né? Uma atividade de saúde me parece um pouquinho Assustador que num evento da sociedade em que a saúde seja o, o, o principal fator né, de sua sobrevivência, atletas jovens, fortes, bonitos, saudáveis, eles estejam sujeitos a, a ficarem doentes, né? Além, obviamente, dos riscos de contágio no Japão. E aí tem um negócio curioso, uh, é, lendo e a gente coisas que foram escritas, eu mesmo tenho visto isso. O Japão sempre foi tido assim, como um país um pouco distante, em demasia, acusado muitas vezes de xenófobo, né? então, distante do estrangeiro, né? muito fechado em si mesmo. E a Olimpíada de Tóquio, quando ela foi anunciada em 2013, ela foi anunciada como uma possibilidade e uma oportunidade de o Japão abrir suas portas ao mundo, como de algum modo foram os Jogos Olímpicos de 64 e aconteceu com a Covid o oposto, radicalmente o oposto. Como foi vetada a presença de, de torcedores de fora e agora também de torcedores japoneses, mas, enfim, os estrangeiros não são bem-vindos, a não ser os atletas e as delegações. Então, o que era para ser uma celebração da redução do estranhamento com o estrangeiro contra a xenofobia, virou o oposto. Assim, os estrangeiros eu tenho visto relatos em, 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 em jornais japoneses, enfim, em inglês, né? não em japonês, que eu consigo entender um pouquinho, justamente dessa sensação. Não queremos os estrangeiros aqui. Esses estrangeiros eles estão trazendo aqui as variantes novas do, do coronavírus. Então, é realmente inadmissível. Mas, enfim, fazer o quê? Por que, que vai ter Olimpíada? Uh, tem um aspecto político, porque o esporte sempre é política também. Como os Jogos Olímpicos de inverno vão acontecer ano que vem uh, em Pequim, na China, os japoneses não poderiam deixar que uh, um evento esportivo da suposta retomada da normalidade do mundo pós-pandemia acontecesse no, 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 no que de sempre na China. Então, opa, não dá, tem que fazer aqui. Então, tem esse aspecto político. Claro. E, como tudo na vida, tem o um aspecto uh, do dinheiro. né? Então, o dinheiro que se perderia com o cancelamento dos Jogos Olímpicos era algo em torno de 16 bilhões de dólares. E tem informações... Olha o mundo contraditório que a gente vive. A NBC, que é a emissora oficial da Olimpíada nos Estados Unidos, e, e na verdade, é a, a emissora oficial do planeta Terra da Olimpíada, não só dos Estados Unidos eles têm estimativa de que esses jogos agora, com as pessoas, embora nos Estados Unidos já, a fita já tenha retomada aos poucos, de ser a Olimpíada mais lucrativa da história para eles, com os anúncios, enfim. Então, é, vai ser como nunca, embora já tivesse acontecendo nas últimas Olimpíadas, um evento de televisão, totalmente de televisão, e vai se fazer muito dinheiro com televisão. Então, por isso que vai acontecer a Olimpíada. Né? A
1: Olimpíada vai acontecer porque... Fala. Sim. Mesmo em tempos normais, vale a pena para cidades e países sediar Jogos Olímpicos? Realmente deixa um legado importante ou é uma fábrica de elefantes brancos?
0: Eu acho que é uma fábrica de elefantes brancos. Assim, um, uma ou outra cidade conseguiu superar isso, mas um exemplo, né? alguns próximos e outros mais distantes. O Rio de Janeiro não precisa nem comentar, né? A ok, fez bem para, para o Rio de Janeiro, no sentido, naquele momento, a gente se indagava, puxa vida a Olimpíada no Rio de Janeiro, vai dar certo no Brasil, impossível, e ela foi espetacular. Então, desse ponto de vista, digamos, da mídia produzida, do efeito, foi bom. Então, né, Ali, durante 15 dias, o Rio de Janeiro sediou uma Olimpíada que foi realmente muito bem feita, bonita. Então, funcionou. Basta olhar agora o estado das instalações esportivas para ver que só tem elefante branco. Atenas. Atenas é mais grave ainda. Assim. As ruínas do, 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 dos Jogos Olímpicos de Atenas elas parecem mais antigas do que a Acrópole. É Viraram um negócio assim, absurdo. Jogos Olímpicos de Montreal, esse é um caso bem interessante de total fracasso econômico. Assim. Quebrou com a cidade de Montreal. Jogos Olímpicos de, de 76, que foram os primeiros jogos assim, realmente profissionais do ponto de vista de marketing esportivo, quebrou totalmente. Aí você tem um caso como de Atlanta, em 1996, que os americanos e, e a, a, o prefeito de Atlanta praticamente desdenharam do Olimpíada. Eles fizeram uma Olimpíada, ah, tem um ginásio lá aqui, faz ali, tem um outro estádio aqui, e gastaram muito pouco, mas fizeram uma Olimpíada como se eles estivessem fazendo na, na casa deles, né? Mas tem bons exemplos, acho que talvez o melhor de todos, mais recente, dois deles sejam de, de Sydney, né, na Austrália, e sobretudo de Londres. E eles... Barcelona, que é sempre...
1: Então,
0: Barcelona tem teve uma questão financeira absurda também, de déficit, mas eles, como eles fizeram o Parque Olímpico num bairro que foi revitalizado, esse, sim, é um legado prático... É verdade. Em Barcelona, você tem uma área da cidade que é mais ou menos o que se tentou fazer no Rio de Janeiro, com aquela região do Porto Maravilha, mas que não funcionou muito. Em Barcelona, sim. Você tem um bairro, né, Monjuí, que tem é uma montanha, uma região toda do litoral, um pedaço de Barcelona, que virou um centro de, de turismo, de atração, desse ponto de vista urbano, eu acho que a Olimpíada de Barcelona sim, teve um legado. Mas a resposta assim à sua pergunta, eu assim quase sempre tem vários estudos mostrando que não, não vale a pena fazer uma Olimpíada. E, 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 e falando para a pessoa que nos perguntou sobre os protestos, é preciso lembrar, ok, os protestos agora lá em Tóquio eles são uh, estão relacionados à COVID. Mas não teve Olimpíada que não houvesse protesto antes do início dos jogos. Eu lembro que na Olimpíada do Rio de Janeiro teve um monte de protesto, na Olimpíada de Barcelona também. Assim, até porque quando você começa a, a construir as áreas olímpicas, você tira bairros inteiros, você joga para os né, pobres no lixo, não paga indenização, é um horror assim de de os ataque
1: das regiões.
0: É que em todas as cidades sempre tem problema. Enfim, então, Mas, Fábio, qual seria a eu...
1: solução? Eliminar esses grandes eventos es... físicos esportivos, deixar como está, ou ter uma sede permanente?
0: É, de... Há algumas propostas de algumas sedes permanentes, assim, né, sabe fazer assim, tipo Circuito Elizabeth Harden, né, de... Rubenstein, né, de... tinha essa expressão, né? Que Elizabeth
1: era... Harden. Elizabeth Harden, Paris, Londres e Nova Paris, York. York. É. Paris, Roma. Nova York e Berlim. Acho. Enfim, bom, então tem,
0: tem uma ideia de se fazer a Olimpíada assim, com algumas sedes fixas. Mas isso não vai, não vai vigorar nunca, porque apesar de ser uh, uh, sem gerar prejuízo, tem algum ganho né, para as prefeituras dos países que realizam os Jogos. Então, é hoje mesmo foi anunciado já os Jogos Olímpicos de 1932, em
1: Brisbane, né, na, na Austrália 2032.
0: 2032, né? Já sabemos, Paris 24, Los Angeles 28. Claro que tem alguns benefícios, e tem um pouco de... Los Angeles sua... vai
1: para a sua terceira Olimpíada.
0: Terceira Olimpíada, é. Enfim, vai ser
1: então... a cidade com mais jogos olímpicos. É,
0: isso, o que acontece é isso, assim, a ausência de cidades que possam se candidatar tem repetições, né? Paris também, já vai né, para a sua segunda Olimpíada. Paris para
1: a segunda, Lojange para a terceira. Pra terceira,
0: isso. Então.
1: Fábio, tem uma outra uma pergunta aqui, da Beatriz Veloso, talvez você conheça. Conheço. Eu gostaria que o Fábio falasse um pouco da participação das mulheres nesta Olimpíada e dos avanços e passos que ainda precisam ser dados para atingir igualdade de gênero no esporte.
0: É, essa é uma é, é importantíssima isso. Para introduzir esse assunto, eu queria lembrar que nos Jogos Olímpicos de 1964, né, a delegação brasileira, aquela que quase não foi, porque o né foi barrado, né, havia, acho que, 66 ou 67 homens e apenas uma única mulher. A Ida dos Santos, ainda viva, deve ter 82, 83 anos. Até fiz no ano passado uma matéria com ela. Mora num bairro super simples, em Niterói. Ela sozinha, a única mulher, e ela relata as dificuldades, inclusive no dia a dia da, da, da Vila Olímpica, porque ela era a única mulher, então ela não tinha como se movimentar muitas vezes, só tinha homens, até a quantidade de banheiros femininos era melhor, menor do que de banheiros masculinos, e ainda assim a única mulher ela não tinha no desfile de, de abertura da Olimpíada os homens, os cartolas do Comitê Olímpico Brasileiro se esqueceram de providenciar um uniforme feminino, e ela teve que se virar com o que conseguiu lá em Tóquio. Enfim, apesar de ser a única mulher todas essas dificuldades, ela foi quarto lugar no salto em altura, saltou 1,74, um foi espetacular. Enfim, na volta, ela conta, ela embarcou no anonimato, era a única mulher Quem ia prestar atenção na ida dos Santos, né? só que ela volta com o um quarto lugar e aí quiseram homenageá-la ao desembarcar no Rio de Janeiro, ela se recusou, ela deixou um carro de bombeiro ou um outro carro qualquer no qual ela ela iria do aeroporto para a casa dela, ali vazio, pegou um táxi e voltou para casa sozinha. Ela conta ter recusado ainda dentro do avião a desembarcar uma coroa de flores e teria dito, disse mesmo, porque ela é bem brava. Ah, agora vocês vêm com flores? Como assim? Bom, a do Santos, portanto, era a única mulher. Hoje, a delegação brasileira que está lá nos Jogos Olímpicos, eu não sei os números exatos, mas é quase 50% a 50%. Houve muito avanço, mas está muito longe ainda de, de chegarmos no ponto fundamental, que é haver simplesmente... Um equilíbrio dos dois gêneros, homens e mulheres.
1: Todos é... os esportes hoje têm variável de gênero? Tem tanto que. É espo...
0: Sim, o único esporte em que se compete homens e mulheres uh, juntos é o hipismo.
1: Os outros. Sim, todos... mas todas as outras modalidades todos. hoje têm, masculino e feminino.
0: Todas, o que já é um avanço também, todas, todas. Mas acho que está muito longe, né? Aí se a gente começar a medir. Uh premiações, audiência, é, ainda está muito longe, né? O mundo masculino ele ainda ele supera o mundo feminino de longe, no interesse, e é preciso uh, uh, recuperar isso. De algum modo, na Placar desse mês, a gente tentou fazer isso, a capa tem uh, os brasileiros do futebol, né? A Placar é uma revista só de futebol, não é uma revista de esporte, Tá? Então, em vez de colocarmos apenas o Claudinho, que é um, o Red Bull o Bragantino, né, um dos grandes nomes da seleção masculina, colocamos junto a Formiga, que é a atleta da seleção uh, feminina de futebol da Olimpíada. Então, é preciso assim, na verdade, ela beca... joga. Ela joga. Ela tem 43 anos e é extraordinário. Ela ainda joga.
1: Ela ainda joga. Ela, ela é impressionante, formiga. né? Ela é igual uhum. o Zé Roberto, assim, esses jogadores é. que não têm idade.
0: Não tem idade. Mas, enfim, mas em relação a. a respondendo a Beatriz, em relação ao a que precisa ser feito, é, sei lá, precisa de uma vigilância permanente. O esporte masculino não precisa de vigilância nenhuma, né? Isso aí acontece e você vai dando resultados. O feminino é preciso incentivar o interesse e lutar por isso, e cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Eu acho, é, Imagino estarmos muito longe ainda, embora eu ressalve que bom que a ida do Santos, que era uma em 1964, 57 anos depois, as mulheres são quase a metade da, da delegação brasileira.
1: Fábio, e os atletas e as atletas transexuais, como isso está resolvido?
0: Então, isso não está resolvido. Esse é, talvez, depois do doping, seja o assunto mais polêmico de todos. Né? Você tem Uh, no caso de atletas mulheres que, que competem como homens, aí tem o teste de testosterona. Mas aí há, há estudos científicos que mostram que uh, a testosterona, mesmo depois de bloqueada a produção, né, ela permanece no organismo, portanto esses atletas teriam vantagens em relação aos outros. É, é, é um problema. Isso vai gerar muito pano para manga nessa Olimpíada já, né? Você tem o um primeiro caso de uma, acho que é romena, transgênero romena, né? Mulher que compete como homem, né? Portanto é um homem e tem alguma polêmica. Já passou por todos os testes de, de controle, né? Biológico, de testosterona e vai competir, né? Mas é, é problemático. Essa é uma questão que só que não dá para escapar desse problema e, e e seria absolutamente preconceituoso ignorar esse problema. Então, ele existe. E, não sei, no futuro vai ter alguma outra solução, mas haverá daqui para frente atletas transgênero competindo. Não, não mas é mais
1: competindo no gênero ou vai se abrir novos no, gêneros?
0: Não. Pois é, quem sabe. Aí a gente já entra até na questão do cringe, né, que é a pergunta inicial aqui dessa nossa conversa. Por enquanto, é nos gêneros clássicos, né, sexo masculino e feminino. Eu não acho impossível, sei lá, que no futuro pode ser, pode ser que tenha novas é, variáveis, novas denominações, pode ser. É uma, é uma discussão interessante essa. Mas, por enquanto, não. Por enquanto, elas vão competir no gênero. Ou é masculino, ou é feminino, ou é feminino,
1: ou é masculino. Fá, desde os Jogos Olímpicos de 1964... Também em toque, como você mesmo lembrou, criou-se uma regra que o país sede tem o direito de acrescentar um novo esporte olímpico, além do que é decidido pelo Comitê Olímpico Internacional. Não estão sendo incluídas modalidades completamente fora do mundo esportivo tradicional, por pura ganância dos patrocinadores e organizadores? Os Jogos Olímpicos não estão virando algo cringe com esses esportes, e eu vou emendar aqui. Uh, com a pergunta de outra pessoa que possivelmente você conheça, que é o Gustavo Altman. Conheço. É, bom dia, gostaria de saber o que o Fábio acha da entrada dos novos esportes nessa Olimpíada, como surf, skate, escalada, jogada para atrair mais público ou são, de fato, esportes olímpicos? Além dessa questão do Gustavo, tem uma interessante pergunta é, do Euclides Roberto Novaes de Souza, que contribuiu com o Superchat, Olá, por que o xadrez não é esporte olímpico? Bom, vamos
0: lá, então. A pergunta, né, que, que a chamada principal dessa conversa, os jogos olímpicos são cringe? Bom, cringe, obviamente, todo mundo aqui sabe, mas é um modo como os muito jovens estão se referindo aos jovens, mas nem tanto, os de 20 e poucos em relação aos de 30 e pouco como quem diz, ah, sinto vergonha alheia, você não sabe nada, você está pagando mico. É inacreditável que essa guerra de gerações hoje se dê não mais entre pais e filhos, mas entre irmãos, entre amigos, que nem, nem compõem gerações diferentes, é, poucos anos de, de diferença. Respondendo a pergunta do Gustavo, do Emílio, e essa sua. Embora nós, puristas e nós mais velhinhos, né? nós que somos crianças. Fala
1: por você, não por mim. por mim.
0: Possamos achar que, puxa vida, cada modalidade esquisita né? skate, escalada, surf ou seja, isso possa ferir aquele saudosismo das grandes modalidades olímpicas. E eu, pessoalmente, claro que eu gosto de uma prova de atletismo, de uma prova de natação. Uh, posso acompanhar uma luta greco-romana, mas, enfim, é preciso modernizar os Jogos Olímpicos e, e, e é preciso uma ressalva que eu acho importante. Desde sempre eles foram acusados de cringe. Lá atrás, lá nos primeiros Jogos Olímpicos tinha é, cabo de guerra né enfim, que absurdo, cabo de guerra numa Olimpíada, mas havia.
1: Legal cabo de guerra. É, é muito
0: legal. Enfim, a ideia de trazer novos esportes, claro que tem o um componente da ganância, do dinheiro, os grandes patrocinadores de skate, de surf, perfeito. Nenhum passo é dado, na verdade, nenhum passo é dado no mundo hoje em dia que não envolva dinheiro. Tá? Então, óbvio que as decisões elas envolvem dinheiro. Mas as Olimpíadas elas precisam rejuvenescer. Skate, por exemplo. Óbvio que tem um mundo é, financeiro ao redor do, do skate que certamente é dezenas, centenas, milhares de vezes envolve mais dinheiro do que no atletismo, por exemplo. Então, tem esse interesse. Mas é inegável também que o skate é uma modalidade jovem, urbana, que atrai muitos jovens. E a gente vai ver na televisão, mesmo sem torcida, espetacular, as imagens, é preciso, então, skate, surf. Surf é inquestionável também, digamos, a juventude do surf, e nesse caso específico, na contagem de medalhas, o Brasil dá muita sorte, porque o Brasil é uma potência né, no surf, tanto masculino quanto feminino. Surf é um esporte novo escalada é um esporte novo. E é importante lembrar que nos Jogos Olímpicos de 64 em Tóquio, foram introduzidas duas modalidades que depois se perpetuaram na Olimpíada. E naquele momento, se a gente for pesquisar, e é fácil achar isso, também foi tido como uma aberração. Puxa vida, esses dois esportes na Olimpíada... Quais né? eram? Então, pois pô. é. Quais eram? Você vai falar, pô, mas é óbvio que esse esporte olímpico, judô e o voleibol e pela primeira vez houve, essa uma outra primazia da, da Olimpíada de 64, pela primeira vez houve o esporte coletivo feminino, o voleibol feminino. E tá aí, entendeu? Então, assim, mas naquele momento... O só... voleibol feminino veio antes do basquete não, feminino? Não. Sim, veio antes do basquete feminino. Eu não sei dizer exatamente quando começou o basquete feminino, mas sim, a primeira modalidade coletiva feminina, voleibol no jogo, porque era uma seleção extraordinária, tem isso também. Você escolhe ali o esporte sabendo que... Não, o judô... Não é preciso nem dizer porque que o judô começou no Japão.
1: O Japão ganhou todas as categorias em 64.
0: Então, salvo uma. Que essa é uma história bonita também, mas a gente estava mais duas horas falando. Na final dos peso, de peso pesado, era um japonês extraordinário contra um holandês. O busca. É, Ele ganhou, o japonês perdeu. E foi uma comoção... Assim, um negócio que o japonês ele, ele ficou se desculpando nos, nos 30 anos restantes da vida. É o goleiro Barbosa.
1: Mais ou Japão. menos isso.
0: É isso. Enfim, então voltando na questão de, de respondendo a essas perguntas, eu tenho que deixar de lado um pouco o meu estranhamento e vou ter que gostar de skate Mas você fala
1: já em adotar jogos eletrônicos um jogos. Então, da... ó, no houve. Limpieza.
0: Isso é importante. Quase, por muito pouco, nos Jogos Olímpicos de 24 e 28 de Paris e, e, e Los Andes, o Comitê Olímpico já não aprovou os esportes eletrônicos, como poderia, respondendo
1: a... a... Mas o que, que é jogos eletrônicos? Então, é games?
0: Jogos, é games, então, mas vai é interessante. É games, games desses uh, de, de, de guerra, de luta. Não é esportes, não é corrida de atletismo com, com joystick, é, são essas brincadeiras de jovens. Só que esses caras aí de esportes, além de eles serem hoje milionários, porque eles jogam né, nessas redes Twitter, no YouTube, no Facebook, eles treinam, eles têm que ficar 12 horas na frente do computador sentado. Eles são atletas, eles se alimentam bem.
1: Eu também fico 12 horas na frente do computador <risos> sentado.
0: É, mas você está barrigudo, você não faz exercício. Esses caras treinam mesmo, eles têm preparador físico, têm personal trainer. Infe... Eu digo, infelizmente, para a minha idade, assim, eu vou ficar um pouco triste ver que na Olimpíada há esportes, mas eu garanto que vai ter esportes na Olimpíada, até porque aí tem o outro aspecto, envolve muito dinheiro. E por que não ter? Quem quiser assistir luta greco-romana, vai lá e assiste. Ah, mas é, quiser... é que tem uma
1: regra para definir o que é esporte que é você, entre a prática esportiva e quem a pratica, não pode ter nenhum intermediário que não o próprio corpo. Bom, tudo
0: bem, mas é, Fórmula 1 é esporte. E Fórmula ah, 1, os, car os carros são melhores que os outros, o cara sai em vantagem. É né? Fórmula 1 é esporte? É esporte, Fórmula 1 é esporte. Passa em canal de, de, de TV de esporte. É. Xadrez também é esporte. Xadrez é esporte. Quem sabe um dia xadrez não... Não possa fazer parte da. E, e, e tem uma coisa, Bre, que é cultural também. Eu lembro que uh, nos no Jogos Olímpicos de, de Pequim, teve o badminton, né? Acho que foi a, a primeira vez. E o, o Ocidente, né? a imprensa ocidental, achando, quase ridicularizando badminton. Você vai na Tailândia, na Tailândia, o badminton é, é o futebol de lá. É como para nós o futebol é hiper popular e não tem nada de de bizarro para eles, é um esporte sensacional, então tem um pouco, é... aliás, essa é uma das belezas da Olimpíada, né? essa variedade de esportes e você aprende um pouco de história, de cultura dos outros povos, é isso, vamos lá, vamos para o skate,
1: vamos para surf, vamos para a escalada. Fábio, qual é a tua expectativa com o desempenho olímpico do Brasil em Tóquio?
0: Então, nas estimativas que estão sendo feitas, tradicionalmente, né, o país que cedia, cuja cidade é sede de uma Olimpíada, tem o melhor desempenho, o melhor desempenho do Brasil foi nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Curiosamente, o Brasil pode ir melhor nessa Olimpíada agora de Tóquio, justamente por causa desses novos esportes. O Brasil é muito forte em skate e em surf, então, é possível que o Brasil bata o rei aí, ou seja, vamos ter assunto aí, barbaridade, porque o Brasil pode vir a conquistar o seu recorde de medalhas de ouro justamente com esses dois esportes, o skate e, e o surf. E aí que você vai dizer o quê? Está na Olimpíada. E vão mesmo, porque você tem os, né, os brasileiros no skate, skate uh, feminino, a possibilidade de ter ouro, prata e bronze. Assim, e mundialmente está se falando isso, então enfim, é o Brasil vai bem, vai bem, sobretudo embora tenha um time de voleibol masculino muito forte, a equipe de, de futebol feminino é forte, é difícil o ouro, o futebol masculino tem grandes chances. A vela, como sempre, é muito forte. A vela, a vela brasileira vai conseguir uma medalha no judô. E no que importa
1: em Olimpíadas, que atletismo e natação, vamos o lá. Tem... Uh...
0: O Bruno Fratos, na natação, velocista de 50 metros, ele tem alguma chance de pódio. De ouro é difícil, mas é possível. E tem o brasileiro Alisson Nunes, é, Alisson, conhecido como Pio, do 400 com barreira, que pode ser uma boa surpresa. Dificilmente ele, ele vai conseguir o ouro, porque tem um sueco que acabou de bater o recorde mundial, mas ele é uma boa possibilidade de, de pódio no atletismo, no 400 com com barreira que é uma das provas mais bonitas. Thiago Braz tempo. Tem ah, não, Thiago Braz algumas chances tem, mas não, dificilmente ele, ele acha até que dificilmente ele conseguirá um pódio. Mas tudo isso, o chute é feito para a gente errar, né? Estou palpitando aqui, obviamente a partir de sexta-feira você ser desmentido, mas é, são essas as poucas chances do Brasil na natação e, e no atletismo.
1: Você citou como possível destaque dos Jogos Olímpicos a ginasta americana, é, No Simone, atletismo. Simone Biles, né? Além da Simone Biles. Então. Atletismo. É, Quem deve despontar é. como haverá um novo Usain Bolt? Então, justamente é, é essa que é
0: a dificuldade agora nessa Olimpíada. Não há um novo Usain Bolt. Você tem. Um ou outro atleta uh, americano, mas você tem alguns atletas uh, da Jamaica, do Canadá. Você tem o Justin Gatlin novamente. É possível, pode ser que ele venha. A,
1: com a, quantos a, anos?
0: Ele tem, como? Desculpa.
1: Quantos anos ele tem?
0: Ah, ele deve ter quase 40 anos. Quase como é que ele pode ser um
1: velocista anos? com quase 40 anos? Pois é, mas acontece. Ele, e sim. ele já foi afastado do atletismo por, por doping do ano passado.
0: Foi Ele é um cara que renasceu nas cinzas. <risos> renasceu nas cinzas, exatamente. Ele ficou um, uma Olimpíada sem, sem competir. Então, tem esse vácuo nessa Olimpíada. Se você olhar a cobertura internacional hoje, na, na no mundo inteiro, sobretudo no, nos Estados Unidos, você não tem um, um, um nome muito forte. Tem o Trayvon Brommel também, que é também um dos favoritos da medalha de mundo. Ele fez
1: 1977 esse ano. E
0: acho que era, é, não sei exatamente o tempo. E tem tem um... grande,
1: o recorde mundial do Bolt, que é das Olimpíadas de. De Tóquio. De, Pe, de Pequim. De, desculpa, de Pequim, isso. É 9,59. 9,58, é, eu acho. É, que é um, um, uma velocidade que vai demorar muitos é. anos para ser alcançada. É, tem o,
0: o, o outro, o Ronnie Baker, que também é um americano forte, mas não tem. De fato, você não tem dessa vez
1: uma. É, uma, uma... é, um, é um Jogos Olímpicos de transição. Fábio, é, mas... deixa eu fazer uma outra pergunta, ah, entrando um pouco no ramo da política esportiva. O que, que representou o governo Bolsonaro para o esporte brasileiro? Provocou o mesmo dano que na cultura?
0: Eu diria que sim. Eu diria, assim, assim como houve cortes imensos no orçamento de, de cultura, esse mesmo corte ele se deu no, no, em relação ao esporte, assim, absolutamente relegado a, a segundo plano. Quando você vai para futebol, o futebol consegue sobreviver com patrocínios. Tem lá o esporte olímpico, embora tenha algum patrocínio, até mesmo de instituições públicas, né, bancos tal. Ele foi totalmente reduzido, assim. Então é uma dificuldade imensa e é preciso assim, além do corte orçamentário que é um problema, a gente não pode esquecer da pandemia, né assim a, a, a tragédia na qual vivemos desde março do ano passado até agora ela obviamente prejudicou todas as áreas, né porque a falta de cuidar, cuidado né? prejudicou a economia, prejudicou a cultura, prejudicou o cotidiano e tudo mais. Ou seja, é, vamos falar antes da economia, depois cuidamos da saúde, isso não existe. né E no esporte foi a mesma coisa. A ponto de parte da delegação brasileira ter sido enviada no ano passado a muito custo e com muita confusão de autorização tal, para treinar em Portugal, entendeu? Porque, naquele momento, em Portugal, havia algum controle em relação a, a, ao contágio, né, A pandemia. Então, é isso, assim, é uma loucura que, assim, atingiu todas as áreas, inclusive o esporte. Então, não se podia treinar. Então, não é só a falta de dinheiro, né? É a falta de dinheiro é a falta de condições de treinamento. Ok, alguns dirão, ah, Outros países passaram pela mesma situação. É possível. É possível que outros países tenham atravessado o mesmo problema. Mas começaram a se recuperar mais rapidamente. Mesmo os Estados Unidos, né, que bateu lá nos 600 mil mortos. Um bom período como o Brasil, na lida com a pandemia. Mas agora vai se recuperando porque houve algum planejamento. Né? Mesmo o Donald Trump, que é o Donald Trump, esse é um outro assunto, mas enfim, Donald Trump... Ele ali nos expertores mandou comprar vacina, negociou, né? o cara sabia, vai ter que vacinar, não tem jeito. Né? E, enfim, isso no Brasil a gente acordou tarde demais e, portanto, é, o esporte foi prejudicado também, não há a menor dúvida. Assim, o dano do governo Bolsonaro ele é democrático né, nesse aspecto, ele farra e tudo.
1: É, teve um comentário que passou agora da Ana Tereza que é interessante. Estão autorizadas manifestações dos atletas a respeito da política brasileira? Depois é. do caso que houve com a voleibolista é, com a a, da, da Isabel... A... A filha
0: da Isabela, a Carol Solberg. Carol É, Solberg? é assim, Então tem, tem dois níveis. O Comitê Olímpico Internacional, que sempre foi muito rígido, não pode manifestação política, isso começou lá, nos Jogos Olímpicos de 68, né? os Panteras Negras erguendo o braço e então, eles tal, eles eram absolutamente contra, e agora também por causa da pandemia, porque você não consegue distinguir o que é exatamente um protesto político, tal. Então eles só recomendam que não se faça. Aí o Comitê Olímpico Brasileiro vai na mesma linha, mas é bem possível que extra-oficialmente, né? não oficialmente, portanto, oficialmente, não há nenhuma proibição rigorosa, mas, certamente, né? pessoal, vocês não vão se manifestar aí, porque não pode. Então, não existe essa, essa, essa proibição velada. Tá? Ela não é oficial e ninguém vai se meter à besta de colocar uma camiseta ou de fazer... Duvido, duvido muito até porque sei lá talvez a Carol Souza seja é um talvez seja uma exceção né poucas outras infelizmente a maioria dos esportistas do Brasil não são muito afeitos a manifestações políticas né eu, não, assim, eu fosse o governo Bolsonaro o Comitê Olímpico Brasileiro nem me preocuparia com isso porque no máximo tem um ou dois lá que que pode ter a coragem ou a cabeça de Devia protestar acho muito difícil muito difícil eles são muito controlados né e politicamente assim é raro né se houver alguma manifestação salvo essa o Souber pode ter manifestação a
1: favor aí é
0: outra questão né
1: essa também não deveria poder mas essa é mais provável você acha que os governos petistas vinham no rumo certo em termos de política para o esporte, ampliando as possibilidades de apoio para o esporte de alto rendimento? Ou ainda se mantinham essas políticas dos governos petistas para o esporte no mesmo modelo de elitização da prática esportiva?
0: Então, deixa eu falar. Assim, houve alguma melhora, sem dúvida houve, mas eu, pessoalmente, uh, uh, faço críticas. Assim, claro que, como houve a Olimpíada do Rio de Janeiro em 2016 a aposta e normalmente você tem que começar a pensar numa Olimpíada dois ciclos antes, né? Então duas Olimpíadas antes você está pensando na, 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 na então em 2016 já em 2008 você estava construindo como havia a Olimpíada no Rio 2016 e havia obviamente a obrigação do Brasil ter um desempenho melhor então a aposta no alto rendimento ela significa medalha, né? Então Ok, é compreensível que tenha se apostado lá no alto rendimento, porque o alto rendimento se traduz em medalha, se traduz em pódio e visibilidade. Beleza, eu entendo que isso tenha sido feito. Do ponto de vista de construção de uma potência olímpica, de construção de uma potência esportiva, a aposta no alto rendimento eu acho equivocada. Você precisa incentivar o esporte desde lá... Da do primário, das crianças, e aí sim você vai construindo gerações e gerações de atletas vitoriosos, é o que se faz em Cuba, por exemplo. Tudo bem, as vésperas de Jogos Olímpicos tem ali uma, um reforço, digamos, né? financeiro, de treinamento, mas você só consegue ah, alimentar gerações de esportistas de criança, entendeu? Assim, muitos países fazem isso em algumas modalidades, então, não adianta, assim, eu, eu, eu quase diria que uh, alguns bons resultados da Olimpíada do Rio de Janeiro, porque foram no Rio de Janeiro, se perderam. Entendeu? Aí você tem que remar tudo de novo, né? E vai remando, isso não vai acabar nunca, né? Você não, nunca vai conseguir chegar num ponto ideal. Então é preciso diminuir talvez a, a verba para o alto rendimento e aumentar o dinheiro gasto ou aplicado ou investido né, em, na educação esportiva infantil. Só assim que a gente vai ter... Se não, vamos continuar a vida inteira com... Ah, é um Tiago Brás que sai. Aí tem outros de salto com vara? Nenhum. Aí você tem o Gustavo Kitten, para pegar um exemplo que não é exatamente olímpico, mas o tênis. Tem outros? Não, não tem outros. É um cara que se desgarrou. Ah, o Joaquim Cruz, tem outros? Não, não tem outros. Talvez só esportes coletivos né, consigam, de algum modo, ter já alguns anos... É, Bons resultados, mas nos esportes individuais, assim, você me perguntou aos Estados Unidos, tudo bem que é difícil dizer quem vai ganhar uns 100 metros, mas você tem aí uns três nomes. O Brasil não tem, porque não tem essa continuidade, e ela só pode acontecer. E não tem a massificação do esporte. Tem massificação, não tem interesse, e tem um problema brasileiro, de alguns países, mas o Brasil é terrível, que é o exagerado domínio do futebol. né O futebol adora o futebol, né? O futebol, como futebol mas a, a, a predominância do futebol esmaga as outras modalidades de um jeito absurdo, né? mata, mata as outras modalidades.
1: É, tivemos aqui dois ou três comentários que eu vou repassar. As pessoas querem saber por que cargas d'água que você não é santista, que você, por que você é corintiano. Essa, é o é é gosto pelo sofrimento... Não, é o um
0: gosto pela vitória, pela história, pelo povo. Quando né? você
1: era criança, o Corinthians estava sendo ganhado. Você só foi ver título do Corinthians quando você já tinha quase 13 anos. anos. 13 anos, Mas essa é a graça de ser corintiano, a perseverança,
0: é gostar do futebol, é isso. É... Os corintianos são assim.
1: É uma família no qual o único sujeito esportivamente inteligente a modéstia me impede de dizer.
0: Certo, isso.
1: Porque eu Por torci para Futebol Clube. Isso,
0: viúva do Pelé, as viúvas do Pelé, isso. Hum.
1: É, é a un... Mas é também a única dissidência permitida na família. Quero aqui. E olha lá. Que não... Veio aqui uma mensagem sobre a tia do Zap que fala: não existe isso na família. Não pode ter dissidência na família.
0: Não pode, não tem tia do Zap. É.
1: Não tem, não tem ninguém na família que apita contra.
0: Não, autorizado no máximo torcer para um time estranho. Mas também inofensivos. Mas na
1: política não tem dissidência não, não tem permitida. Na política, não. Muito que bem. Por que, que os países socialistas, na época soviética, tinham um desempenho tão superior às demais nações? Modelo esportivo ou doping?
0: Aí você pegou as duas coisas. É, durante atenção isso é importante enquanto é, a história estava se fazendo se imaginava que era só um modelo esportivo né porque de fato era um modelo esportivo extraordinário de investimento esse investimento sobre o qual eu falei agora desde a infância beleza havia isso infelizmente descobrimos depois sobretudo a Alemanha oriental né é inquestionável, tinha é doping tinha é doping tudo bem. Alguns haverão de, podem dizer: Ah, mas é que o doping não era medido e só depois é que foi capaz de ser controlado. Isso é verdade, mas havia, é inquestionável, triste e infelizmente é uma soma das duas coisas. Era o um modelo esportivo, talvez predominantemente um modelo esportivo, mas havia havia doping.
1: Olha, o que, que havia de fundamental nesse modelo esportivo que lhe dava esse vigor?
0: A política de Estado, que é sobre isso que eu estava falando, assim, a política de Estado de você, nas divisões orçamentárias, se destinar. Aqui, precisamos colocar dinheiro para fazer esporte, mas é que tem um aspecto político também. É, não é o esporte pelo esporte. Como o esporte, e sobretudo a Olimpíada, isso é interessante, era talvez a única vitrine né, para esses países mostrarem somos fortes, né, somos firmes, Somos bons, estamos aqui. é os Jogos Olímpicos. Né? Então você apostava tudo numa Olimpíada que, portanto, ela tinha esse poder político. né Você pegava países é, de dimensões pequeníssimas, como a Alemanha Oriental, como Cuba, como a Hungria, e tinha um desempenho olímpico. A Alemanha
1: Oriental, em várias Olimpíadas seguidas, ficou em segundo Chegou a superar os Estados foi, Unidos. Foi, foi. É isso. Em tipo, 1976 você... ele supera os Estados Unidos. Então, é isso.
0: E você, então, aí era uma bandeira política. Ainda é, é né? claro que a Olimpíada ainda tem é uma bandeira política permanentemente. Mas o mundo mudou, é um pouco diferente, já não tem o mesmo valor a tal é, lista né, de medalhas. Mas essa é, você via Cuba lá em cima, Alemanha Oriental países mais do leste europeu que eram muito bons em modalidades como esgrima, né? alguma coisa de atletismo. Então, é, é assim, mas é, eu acho isso, Breno, o esporte nunca dá para ser visto só como esporte. Ele é política permanentemente. Ele é, ele é um retrato da sociedade, ele é uma bandeira da sociedade. É, agora, nessa Olimpíada, vai ser isso de um jeito um pouco diferente, que é a Olimpíada, essa Olimpíada... Óbvio que nós vamos ver resultados bacanas, vamos ficar felizes, vamos ver glória, ver drama, vamos ver tudo isso, mas é fácil imaginar que ela vai ser conhecida como a da Pandemia, que vai afetar não só a a geopolítica do esporte, como os resultados também. Né? Então, toda Olimpíada, isso é bonito também, a cada quatro anos, a cada oito anos, quatro talvez seja um ritmo reduzido, toda Olimpíada tem uma um retrato do período em que ela vai acontecendo, né? ela tem o seu carimbo. Aí você tem a Olimpíada de 72, a teve o atentado em 72, em, em 76, é Montreal falida no início da profissionalização. 80, o famoso boicote, né, liderado pelos Estados Unidos. Aí vem o troco em 84, os países, né, a União Soviética e seus parceiros boicotando a Olimpíada. É, essa é a graça, assim, não dá para ver só o esporte. Né? Dessas... Qual é o
1: modelo de política para o esporte, o melhor modelo de política para o esporte que você conhece e reconhece? É
0: difícil, mas eu vou dizer que uh, o que a Inglaterra, o Reino Unido, né, fez na, na, na Olimpíada de 2012, nos anos anteriores, foi
1: realmente muito bom. Assim. Isso em termos de esporte de alto rendimento? Isso, é. Quer esse... dizer, com um modelo de esporte estatal, modelo de, não estatal, com um modelo de esporte para o desenvolvimento de esporte como uma prática nacional?
0: De algum país, alguma modalidade... É.
1: Algum país. Ah,
0: então, eu, assim, eu vejo, sim, é hiperprofissional, é uma coisa específica que é o basquete americano. O basquete americano, os olheiros, eles vão olhando nas ruas das cidades americanas e eles vão identificando, aí levam esses sujeitos para as universidades, eles têm as suas bolsas de estudo pagas, porque são grandes esportistas, e, e aí depois eles vão para o draft pós universidade ou seja tem uma cadeia de, de construção desde a infância até a idade adulta que é extraordinário que talvez faça do basquete americano da NBA o torneio esportivo mais interessante de todos sobre todos os aspectos no nível né no nível esportivo que é extraordinário e do espetáculo em si né é um ele é construído obviamente de muito dinheiro ao redor mas tem retorno né porque eles sabem que é uma máquina que nunca vai parar de produzir grandes nomes, entendeu? Que, que eu acho que, assim, tudo bem, você pode assim, eu não conheço a fundo, é difícil ver, mas eu, eu já li a respeito da formação de, de ginastas olímpicos da China. Tem lá também uma fábrica que... que...
1: Qual é o melhor, o modelo mais avançado de massificação do esportes na população? Acho que da China,
0: sem dúvida, mas um pouco na marra, né? Mas sem dúvida, na China, nas escolas, é é o modelo de massificação, sem dúvida, o mais, talvez o mais bem sucedido. A China é interessante, porque a China, obviamente, né, proporcionalmente, sempre teve a população a maior do mundo. E ela nunca foi bem em Olimpíada. A partir da Olimpíada de 2004, portanto, eles já se preparando para os Jogos de Pequim, ela deu um salto. Então, a China, hoje em dia, ela está proporcionalmente. O número de pódios, de medalhas, no tamanho que ela deveria estar e vai melhorar. É fruto dessa massificação uh, do esporte que passa pelas escolas. É, sem dúvida, sem dúvida. Assim, a, o esporte na China, ele é
1: O modelo cubano em termos de continente em termos de América Latina, continua a ser uma referência?
0: Já não mais como era há alguns anos. Ainda assim, né, a gente vai ver apesar de todas as dificuldades do, do bloqueio e etc., é um desempenho sempre razoável, mas já não é mais dominante como foi. Né? Mesmo nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, já não teve exatamente o desempenho, em algumas modalidades, sim, como no boxe. Por exemplo, no atletismo, Cuba vem se destacando de algum modo também, mas já não tem, mas é um modelo que funciona ainda mas ele precisa ser renovado, né? precisa ter mais dinheiro, porque sem dinheiro não adianta, não é a massificação pela massificação. Né? Você precisa ter professores, você precisa ter ginásios, você precisa ter instalações esportivas. É um modelo que talvez esteja, não sei se envelhecido, né? mas ele precisa de um gás. Né? Mas funciona, funciona. É um modelo que, desde a escola primária, incentiva a, a prática de esporte, e funciona proporcionalmente ao tamanho da ilha pequena, que é a curva, sem dúvida funciona. Ainda.
1: Fábio, a gente está chegando no final da entrevista. Eu vou te fazer duas perguntas é. que eu sempre faço aos convidados dos 20 minutos. A tá, primeira, tá. qual livro você leu ou está lendo durante a pandemia e gostaria de sugerir aos nossos espectadores, às nossas espectadoras? E o outro, qual filme ou série assistiu ou está assistindo e poderia indicar a quem nos acompanha?
0: Tá bom, bom eu
1: vou aproveitar
0: o ensejo, porque tudo bem, eu poderia ah, eventualmente citar livros e filmes de outra área, mas o esporte e a Olimpíada é tão fascinante, tem um material tão vasto, interessante, e o Japão, que eu então vou ficar um pouco nessa seara tá? da Olimpíada de Tóquio. Como leitura, eu ia recomendar um livro que eu li para fazer uh, uh, umas matérias recentemente, que é um livro que se chama Em Louvor da Sombra, do escritor japonês que se chama Junichiro Tanizaki. Esse é um livro dos anos 30, na verdade é um livro sobre estética, sobre arquitetura, sobre pintura em que ele em 1933, em que ele faz um relato das transformações do passado do Japão para o presente, então anos 30 do Japão, que lido agora parece ter sido escrito ontem, ontem mesmo, é absolutamente contemporâneo, e ele fala muito desse permanente dilema do Japão com a chegada dos estrangeiros, a chegada até essa imagem que a gente tem do Japão da tecnologia, né, das empresas japonesas, não é natural deles, também veio de fora. Ele fala um pouco disso nos anos 30, e é a história do Japão permanentemente é essa, e eu acho interessante que nessa Olimpíada agora a gente vai ver isso, entendeu? na televisão, sem público, de robôs andando ali nas instalações, um pouco da arquitetura sempre muito limpa do Japão, que é uma tentativa de conversar com a arquitetura medieval japonesa. Enfim, então, esse livro é bem interessante. É um livro que não fala de esporte, obviamente, fala de tecnologia, fala de estética, e eu recomendaria. É bacana, é bem fininho, é um livro bem em poucas páginas, ele assim numa sentada. tá uh, Um outro livro que, que eu gostaria de sugerir, esse só dá para encontrar na estante virtual, mas é bacana, que se chama O Box ao Alcance de Todos, do Neno, do Valdemar Zumbano. Hum. Uh, esse é um livro que os primeiros capítulos tratam da história do box, é bem bacana. Depois é um livro de de treino mesmo, né? de, de, explicando os golpes, o treinamento do boxe. E o mais interessante desse livro é essa imagem da capa, e é? quem ilustra dentro é o né mesmo, né? ele que desenhou a, a, as imagens todas dos golpes de boxe. Então, para quem gosta de boxe, esse é um livro, é, assim, eu diria até é, obrigatório, editado pela editora brasilense, lá nos anos é de 1951 esse livro então não trata especificamente de Olimpíada, embora fale um pouquinho de Olimpíada, mas enfim, então recomendo o, boxe, o alcance de todas. E filme, eu queria recomendar talvez assim na minha opinião, mas de muita gente assim, o mais bonito dos filmes oficiais das Olimpíadas, que é o filme oficial da, da Olimpíada de 1964 que é um filme extraordinário, ele é bem silencioso, tem só uma trilha sonora. É, é, Sim, eu recomendo. Realmente, assim é um documentário. né? Obviamente, os filmes de Olimpíadas são documentários. E esse é um filme bem bonito, bem bonito e dá alguma tristeza assistir agora esse filme, porque parte dele ele é feito em alguns momentos mais ou menos como o Canal 100 faria depois com o futebol, ele vai pegando os rostos dos atletas em primeiro plano, câmera lenta, a torcida. Imagina agora, na Olimpíada de Tóquio, você vai apontar lá para a arquibancada e vai ver no máximo umas figuras de papelão. Então, tem essa força também. Esse filme. Eles vão botar as figuras de papelão no estádio? Uh, eu acho que sim. Assim, vão cobrir, vão pintar. Enfim, como a Coreia fez né, em jogos de futebol, então, esse é, esse é um filme que a constatação de que a Olimpíada ela é uma mistura entre o esporte, que o filme tem, os resultados esportivos, e a, a, a participação do povo. Assim, o povo não tem Olimpíada, e, e quando o povo não quer a Olimpíada, então aí é pior ainda. Olha, é o, isso tem a ver com esse, com o livro, inclusive, tá? que é a demolição... De parte da, cidade, da, da, da antiga cidade de Tóquio para a construção da, dos estádios e das arenas olímpicas de
1: 64, muitas delas vão ser usadas agora. Fábio, uma última pergunta, uma pergunta extra. Qual foi, na sua opinião, o momento mais glorioso da história dos Jogos Olímpicos e o momento mais vergonhoso? É, pergunta difícil, essa, né?
0: Tem, tem, bom, eu vou. Vamos lá, eu vou deixa eu lembrar alguma coisa, embora eu mesmo naquele momento tenho achado bacana tal todo mundo falou que heróico nos Jogos Olímpicos de 2000 em, em, em Sydney teve um atleta Eric Mushambani agora escapou o país enfim, ele não sabia nadar tá? ele participou de uma das provas e aí uh, é, assim, pelo número ímpar ali, em algum momento saltaram três na piscina, dois foram rapidamente, a prova de 100 metros foram e voltaram, né? 50 ida, 50 de volta, e ele ficou na, nas provas eliminatórias, acho que um minuto e meio, dois para atravessar 100 metros. Naquele momento foi dado como, puxa, que bonito, né? que heróico, o cara não sabe nadar. onde se descobriu depois que ele era filho de um dirigente esportivo, ele realmente mal sabia nadar. Então, aquilo que aparentemente é, poderia ser visto como uma coisa nobre foi vergonhoso, entendeu? Porque né, a Olimpíada é um negócio para ganhar. Né? Tudo bem que o importante é competir, mas vamos pular na piscina para ganhar a prova. Então, aquilo eu achei um pouco... Uh, cringe. Cringe, é, talvez cringe. Então, foi... Uh, foi vergonhoso e do ponto de vista de imagem tá não vamos sair de, de, de resultados é aquela atleta americana que chegou no final da Suíça Suíça desculpa a Suíça que no final da maratona chegou despencando né com câmeras pelo corpo todo
1: foi nos Jogos Olímpicos de Jogos
0: Olímpicos eu acho que foi nos Jogos Olímpicos de, é a 84, Olímpicos. de 84 Los Angeles, a Los, Angeles. É. Los Angeles e que ela Isso. não deixa ninguém ajudá-la não deixa ninguém ajudar ela vai despencando nos últimos 50 metros chegam lá dois uh, ajudantes né, e, e apoiam, e aquilo é espetacular do ponto de vista do, do esforço. Né? É diferente desse outro da natação, porque ela sabia que ela não ia ganhar, mas ela queria chegar no final da... Uh...
1: Como ao contrário de você, eu já corri várias maratonas, eu sei é. o que significa correr 42 quilômetros, apesar de estar um pouco acima do peso atualmente.
0: Então, é, é isso. Então, você imagina né, o que é chegar uh, inteira né, numa, numa maratona. E talvez essa seja talvez a imagem mais marcante, mais bonita, para além, obviamente, da... Eu, pessoalmente, gosto muito de ver e rever... Citei a Nádia Comanete, não é à toa. Você vê as provas dela na barra simétrica, na trave de equilíbrio. Na trave de equilíbrio, então, é um, negócio, assim, um absurdo. E, e a beleza do negócio. Ela está fazendo esporte, mas parece um balé. E tem um pouco também, assim... Isso é graça também da Olimpíada, e a televisão faz isso. Uma imagem assim meio... Era aquelas cores, né? da chrome meio antigo Isso tudo faz parte da história. E acho que essa é graça. E essas provas antigas... Não, tudo bem, eu posso lembrar... Ah, Todos os três ouros do Zayn Bolt são espetaculares, mas são... é muito cedo ainda para achar ele espetacular. Daqui uns anos a gente vai olhar Mark Spitz, né? embora o Michael Phelps tenha sido o maior vencedor de Olimpíada, as sete medalhas de ouro do Mark Spitz com aquele bigodão, né? peludo, né? naquela época eles não, não, depilavam, não depilavam o corpo. Também um momento extraordinário, sobretudo numa Olimpíada em que foi marcada pela pelo atentado, que meio que manchou os Jogos Olímpicos. Mas você teve um cara que era um cara extraordinário, que não por acaso ele era de origem judaica, teve que ir embora meio fugido de, da Olimpíada. Enfim, são tantos momentos de glória
1: né, que é difícil. Mas é isso. Bom, Fábio, eu queria agradecer pelo teu tempo e por essa conversa ótima sobre Jogos Olímpicos. Bom, obrigado. Alguém está lembrando
0: que o atleta, aquele, o Bussambane, que me escapou o país, é da Guiné Equatorial. Ele era filho de um cartola da Guiné Equatorial. Bom, obrigado pelo convite, obrigado pela conversa, para quem aguentou a gente aqui nesses 20 minutos que viraram uma hora e meia. E, bom, vamos acompanhar a Olimpíada, então. É isso.
1: Até os Jogos Olímpicos. Obrigado. Tchau, fa. Não, até. Encerramos assim mais uma edição do programa 20 Minutos. Voltaremos a nos ver amanhã, 22 de julho, quinta-feira, às 11 horas, no 20 Minutos Internacional. O convidado será o deputado inglês e ex-líder do Partido Trabalhista Britânico, Jeremy Corbyn. A entrevista terá legendas em português e o tema A Esquerda Britânica Alguma Vez Verá a Luz do Sol? conseguirá ser vitoriosa nesse velho país europeu? Até lá, obrigado pela audiência e um grande abraço. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 Minutos, se inscreva no canal do Ópera Mundi no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos, deixe seus comentários.